0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Il problema è che abbiamo paura Basta guardarci Viviamo con l'incubo che da un momento all'altro Tutto quello che abbiamo costruito possa distruggersi Con il terrore che il tram su cui siamo Possa deragliare Paura dei bianchi, dei neri, della polizia e dei carabinieri con l'angoscia di perdere il lavoro, ma anche di diventare calvi, grassi, gobbi, vecchi, ricchi. Con la paura di perdere i treni, di non arrivare in orario agli appuntamenti. Paura che scoppi una bomba, di rimanere invalidi. Paura di perdere un braccio, un occhio, un dito, un dente, un figlio, un foglio. Un foglio su cui avevamo scritto una cosa incredibile importantissima, paura dei terremoti, paura dei virus, paura di sbagliare, paura di dormire, paura di morire prima di aver fatto tutto quello che dovevamo fare, paura che nostro figlio diventi omosessuale, di diventare omosessuali noi stessi, paura del vicino di casa, paura delle malattie, paura di non sapere cosa dire, di avere le mutande sporche in un momento importante. Paura delle donne, paura degli uomini, paura dei germi, dei ladri, dei topi e degli scarafaggi Paura di puzzare, paura di votare, di volare Paura della folla, di fallire, paura di cadere, di rubare, di cantare Paura della gente, paura degli altri
1: Sono le 8.36, buongiorno da Giorgio Zanchini, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io È il monologo da Happy Family di... Gabriele Salvatores che introduce il tema di stamane, che in realtà è un tema ombrello per così dire, perché riguarda una ricerca ispira ai news sugli italiani e le principali preoccupazioni, paure, rispetto alle minacce globali che ci permetterà di vedere come siamo cambiati in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, alla quale noi aggiungeremo poi nostre interviste, le mail che ci avete mandato in queste ore e una pagina a proposito poi del terrorismo islamico, del terrorismo in generale, come vedremo dalla ricerca e la preoccupazione degli ultimi mesi, anche ragionevolmente, visto quello che è accaduto il 13 novembre a Parigi, eh, una pagina dedicata a Valeria Solesin. Alle 9.10 manderemo, con tutte le altre radio italiane, un brano molto significativo e poi spiegheremo eh, perché, e cioè eh, People Have the Power di Patti Smith. Eh, L'Espresso ha lanciato un appello eh, legando poi il numero, l'ultimo numero dell'anno a quella che ha considerato la persona dell'anno, cioè Valeria Solesin. Ascoltiamo tutti assieme People Have the Power contro la paura e la violenza e per ricordare coloro che come Valeria non ci sono più. Dicevamo di una puntata ombrello perché parlare di ciò che ci inquieta e ciò che ci fa paura diceva la nostra copertina, significa anche parlare di tutto quello che oggi è sulle prime pagine dei giornali. L'offensiva anti-ISIS, la questione migranti l'OIM ha reso noto che che nel 2015 si è superato il milione di profughi, di persone che hanno lasciato i loro paesi per venire da noi in Europa e leggo adesso dell'agenzia, le ma insomma l'abbiamo sentito anche al GR delle 9, che poco fa c'è stato un nuovo naufragio in Grecia, 10 morti, 5 bambini e poi la crisi economica e il lavoro che da quello che leggo nelle mail che ci avete mandato continua a essere un motivo di grande preoccupazione, inquietudine, paura. I nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp inclusi e benvenuti i whatsapp audio e poi Radio Anch'io, per i messaggi di posta elettronica e poi ancora il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io eh, ragioneremo, come vi dicevo su una ricerca, verrà Paolo Magri il direttore dell'ISPI qui in studio così come eh, verrà eh, poi Fabrizio Gatti che è il giornalista, l'inviato dell'Espresso che ha pensato di organizzare questa catena di radio eh, dedicata a Valeria Solesin ma partiremmo da quello che in questo momento, in questi mesi, inquieta di più e nei passaggi tra un anno e l'altro facciamo spesso questo tipo di ragionamenti è per questo che abbiamo pensato di invitare in questa prima mezz'ora Fabio Bordignon che insegna metodologia della ricerca sociale e politica all'Università di Urbino, Carlo Bo, professor Bordignon benvenuto e buongiorno Buongiorno, buongiorno a voi. Anche perché spesso Demos, cioè l'istituto di ricerca nel quale Bordignon lavora, si occupa di questo tipo di statistiche, paura, fiducia nelle istituzioni, fiducia in chi, e poi un'altra figura che crediamo importante anche in relazione al tema delle migrazioni, della voce di chi non ha voce, cioè Alex Zanotelli, missionario commoniano. ha passato una vita in Africa, adesso vive nel rione Sanità a Napoli. Padre Alex, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Volevo, Come vi dicevo all'inizio, noi abbiamo pensato di accostare a quei numeri, a quelle cifre che ci forneranno ISPI e Rai News eh, alcune domande e l'esperienza diretta e le risposte dirette che abbiamo raccolto ieri a Roma perché Valeria Volatile è andata a farsi un giro in città e ha girato alcuni dei temi. Che l'ISPI stesso ha sollecitato, ma non solo, a un po' di cittadini, insomma di gente di come noi, e credo che le risposte che sono state date a lei possono essere un utile motivo di riflessione, anzitutto con Bordignone Zanotelli.
0: Radio anch'io. Terrorismo. In qualsiasi posto vai è sempre in pericolo. La crisi economica
1: la gioventù non trova
3: lavoro. L'arrivo di migranti perché piano piano non sappiamo più come distribuirli, sono tanti, sono milioni. Le tre principali minacce per l'Italia ci racconta un sondaggio dell'ISPI appena diffuso sono la crisi economica, il terrorismo internazionale in forte ascesa rispetto allo scorso anno e l'immigrazione. Siamo andati in un grande mercato romano a sondare gli umori, le preoccupazioni, le paure percepite da un piccolo campione di italiani e il risultato è il seguente.
1: Sicuramente l'immigrazione, senza sé, senza ma perché ci deve essere un numero, no? perché milioni non le possiamo ospitare
3: Perché questo la preoccupa personalmente? Perché lo ritiene una minaccia? Più che una minaccia non siamo in grado di far fronte
1: a un'emigrazione così alta perché ci vogliono i soldi, è come una famiglia no? che a un certo momento se la passa male che non ha da mettere sul tavolo
4: neppure per loro Può ospitare altra gente? No secondo me.
3: Questi migranti che vengono e poi alla fine che fanno? Dove vanno? Non hanno da mangiare E poi tra gli immigranti cioè, ci sono anche quelli che fanno gli attentati
0: Quello che al momento più mi preoccupa sì, Il terrorismo sicuramente Ma il cambiamento climatico anche Perché le vediamo gli effetti E' è preoccupante poi quello che può succedere con reazioni a catena Nel giro di un decennio o 15 anni E quella è la cosa più importante Perché il terrorismo si può contenere Il cambiamento climatico no Se non si agisce in tempo e in modo drastico
3: Lei è preoccup- per la minaccia terroristica?
1: No, il giusto, cioè nel senso che il terrorismo è alimentato dal sistema, quindi fa parte del sistema, credo che non si possa escludere, credo che sia parte proprio integrante.
3: Rispetto allo scorso anno la preoccupazione per la crisi economica secondo questo sondaggio sembra essersi attenuata. Diciamo
1: che hanno abbassato il livello e si sono adeguati, che è molto diverso dalla crisi finita, forse ci serviva la crisi per abbassare un po' più il livello rispetto
3: a prima. Terrorismo islamico, crisi economica e migrazione secondo l'ISPI sono le tre grandi paure degli italiani, lei che ne pensa? Sono un volontario d'emergency, quindi dei migranti penso solo che dovremmo fare molto di più di quello che facciamo e soprattutto non ho nessun terrore da parte dei migranti, che non sono certo loro quelli che, che portano il terrorismo in Italia o altro. Dovremmo ricordarci che la maggior parte delle vittime del terrorismo sono islamici e non siamo certo noi.
0: Una situazione di terrore, cioè soprattutto all'inizio, successivo a Parigi, è stata percepita. Poi se uno vi- continua a vivere nel terrore perennemente non vive più. La mia preoccupazione? Preoccupazione nel mio piccolo da ragazza, spero di non in, dovermi mai imbattere in una situazione del genere. Quella dell'Isis, c'è cioè una situazione internazionale che fa paura, anche se non se ne parla troppo. Logicamente si è preoccupati, io perlomeno personalmente lo sono, aspettano che, che la situazione sia più sopita e ho timore che poi facciano... Io personalmente riguardo al terrorismo penso che vivo vicino a San Pietro, quindi o vivo o non vivo, per cui continuo a vivere cercando di essere più serena possibile. Io credo che il problema maggiore sia la questione immigrazione, perché sono persone effettivamente in grossa difficoltà che non riusciamo ad aiutare e che possono diventare un pericolo.
1: E A queste risposte credo sia interessante aggiungere quelle che ci darete poi nel corso della trasmissione stamane che cosa ci inquieta come italiani in questo passaggio tra il 2015 e il 2016 in che cosa abbiamo fiducia 335-699-2949 Padre Alex, vorrei partire da lei poi con Fabio Bordignon aggiungeremo altre analisi altri dati, altri numeri però all'inquietudine soprattutto sui migranti che ha ascoltato con noi che cosa risponde lei?
2: Ma io risponderei semplicemente che parliamo adesso di profughi e di rifugiati. L'ONU parla di 60 milioni di profughi e rifugiati, quindi riconosciuti come profughi, gente che scappa da guerre, che aveva salva la vita o da persecuzione o da altro. Allora, l'ONU ci dice che l'86% di queste persone, i migranti,. Eh, sono ospitate nei paesi poveri è incredibile che un Libano che ha già tutti i suoi sì. problemi ospiti un milione si sì, lo
1: diceva ieri il Presidente del Consiglio in Libano eh,
2: ma è davvero qualcosa di ma è talmente. sono loro, sono i poveri perché quando gente scappa devi accoglierla, non c'è via ma cosa abbiamo fatto durante la seconda guerra mondiale? Abbiamo aperto corridoi umanitari per la gente che sotto i bombardamenti non ci può stare, veniva eh, aperto un corridoio umanitario un'altra parte. Padre
1: Alex, in... ha sentito che rispondevano: ci deve essere un limite, non riusciamo ad aiutarli, non abbiamo gli strumenti per integrarli, i soldi
2: sì, per ma integrarli. E, ma che... e allora i paesi poveri come fanno? Eh beh, eppure ci si arrangia. Il problema è che questa gente noi non li possiamo bloccare, scappano da situazioni incredibili. Poi il secondo problema è che la gente deve cominciare a capire che queste situazioni di morte, per esempio in Medio Oriente, siamo stati noi a provocarle. cioè la, Tutta la storia dell'Isis, l'ha detto lo stesso Obama e non dico mica delle fesserie, Obama dice che la madre della, dell'Isis è la guerra in Iraq costruita tutta su bugie. Cominciamo a dirci la verità e aiutare la gente a capire che effettivamente queste situazioni sono situazioni che abbiamo costruito noi, poi con tutto il problema economico, dell'economia. Padre Alex, perché
1: a suo avviso ci fanno così paura i migranti?
2: Ma perché vengono, prima di tutto, secondo me in Europa vengono a disturbare la nostra ricchezza. È incredibile. Io davvero mi piange il cuore a pensare a un Natale, ma io penso ai nazisti a questo punto. Quando sento in Danimarca che vogliono togliere i pochi ori o catenine d'oro che hanno quello che hanno per pagare, ma, siamo, ma dove siamo arrivati? Cioè, ma che razza d'Europa è mai questa? Questa è la domanda che dobbiamo porci noi. Un'Europa ricca che è diventata ricca sulla pelle degli altri alla fine, perché noi... Noi, buona parte della nostra ricchezza viene proprio mm. da aver depredato l'Africa e la sua America. Padre Alex, io
1: le leggo tutto, eh, quello che ci mandano gli ascoltatori. Padre Alex, si svegli, questi non sono europei, sono arabi e portano violenza.
2: Non so, possono essere arabi finché vogliono, può esserci che tra di loro ci sia qualcuno che ci sia. Ma chi sta scappando dalla Siria, per esempio è tutta gente che scappa per aver salvato la vita non attraverserebbero con il mare con bambini a fianco ma è possibile che dall'inizio dell'anno la gente non si accorga sono morti 700 bambini così stamattina altri a... 5 esatto Questa la, quindi vuol dire che gente che scappa che fra di loro ci può essere poi qualcuno che: ma è possibilissimo in tutte queste situazioni ma questo non può esimerci dal fatto che abbiamo un obbligo morale dall'accogliere, non è possibile vedere un'Europa che erige muri da tutte le parti non solo l'Ungheria e avanti ma che Natale ce ne abbiamo sta
1: parlando Alex Zanotelli e vi leggo un messaggio che ci ha appena mandato Luca da Prato che diciamo da un lato coraggioso Dall'altro, dall'altro sconfortante ho deciso di smettere di avere paura del futuro purtroppo per avere delle certezze dovrò lasciare il mio paese, l'Italia ma è una scelta ponderata e l'unica via possibile dopo 14 anni di precariato Professor Bordignon allora torniamo invece sui Dati sulle inquietudini e sulla fiducia, eh, perché voi avete anche dei numeri freschi, ogni anno eh, tra l'altro ci raccontate, ci dite quali sono gli elementi di maggiore inquietudine per noi italiani, ma anche che cosa migliora, che cosa peggiora e soprattutto come cambia il rapporto di fiducia nei confronti di quelle che noi definiamo le istituzioni. Professor Bordignon.
5: Certo, guardi, eh, noi come eh, Demos curiamo già da da qualche anno l'Osservatorio Europeo sulla Sicurezza insieme all'Osservatorio di Pavia e alla Fondazione Unipolis e abbiamo avviato questo progetto nel eh, 2007-2008 in un periodo nel quale il tema della sicurezza era al centro dell'attenzione e eh, veniva eh, declinato soprattutto in riferimento ai, ai, ai temi della, della criminalità e, e dell'immigrazione e, e già allora i dati ci proposero una, una sorpresa, nel senso che eh, i temi di natura eh, economica e di natura eh, globale erano in cima alle preoccupazioni degli italiani, ancor più appunto che eh, le questioni inerenti alla eh, sicurezza. Quindi sul versante diciamo, globale, paure come la distruzione della ambiente della natura, la sicurezza dei cibi, lo scoppio di nuove guerre nel mondo erano ai primi posti di quella che noi definiamo graduatoria delle, delle paure, e insieme però appunto ai temi eh, connessi alla, alla crisi economica, quindi perdita del lavoro, non avere abbastanza soldi per vivere, eh, la crisi internazionale delle borse e delle banche, temi questi ultimi che mh, considerati in chiave eh, relativa eh, erano assolutamente eh, preminenti, quindi sì. se, si indicava appunto a, se si chiedeva agli italiani di indicare una priorità, eh, appunto le questioni economiche sovrastavano tutte sì. le, eh, le altre. Oggi è eh, ancora così in parte, eh, dobbiamo fare i conti però con uno scenario nuovo determinato dai fatti di, di Parigi e le paure legate all, al terrorismo. Cioè,
1: Parigi sono... ha cambiato tutto? Lei dice, professore.
5: Non tutto, ma ma, ma molto, diciamo che le, le paure connesse alla, al terrorismo eh, erano intorno al 36% all'inizio dell'anno e nei nostri, nelle, altre, nelle nostre ultime rilevazioni salgono oltre il, il 50% e questo mi pare coerente con l'indagine eh, ISPI-Ipsos mm. che presenterete nel, nel
1: secondo blocco. del Certo, della Mi colpisce, professore, quello che stanno scrivendo gli ascoltatori sulla fiducia. Avere fiducia è un'espressione, scrive qualcuno, che fatico a fare mia addirittura avere fiducia in istituzioni è un atto che comporta davvero una, un enorme sforzo molti lo scrivono questi professor
5: sì guardi eh, tenga conto che nelle nostre indagini è un dato che esce mo molto chiaro eh, e cioè il fatto che la, la fiducia nelle istituzioni si, si associ appunto a a tassi di, di minore paura, paura e in modo speculare appunto il, il declino della, della fiducia e l'assenza di riapigli sul versante istituzionale poi coincida con, con sentimenti di, di maggiore eh, di inquietudine sul piano sociale in riferimento a tutte le questioni che dicevamo in, in precedenza per cui è un po' un circolo vizioso nel senso che la, la paura e la mancanza di, di risposte eh, alimenta appunto la, la, la sfiducia e allo stesso tempo appunto la
1: Nonostante almeno a, a, a far fede alle, pa- alle parole del Ministro dell'Interno Alfano eh, l'altro anno ci sia stato un calo nel numero della percentuale di reati commessi del 10% e questo è un dato sul quale insomma, i giornali stamani si soffermano e che meriterebbe e meriterà ulteriore riflessione da parte nostra noi siamo Fabio Bordignone e Alex Zanotelli volevamo sentire Antonio da Roma e Pierluigi da Milano Antonio buongiorno
4: Sì, buongiorno a tutti è eh, un po' triste dover fare la gerarchia delle eh sì, preoccupazioni. è vero <ride> però dunque anche se è vero che un attentato terroristico è sempre possibile no? eh, magari per un solidale solidario fondamentalista e possa aggiungere anche un deciso, insomma eh, non dobbiamo preoccuparci certo per una guerra convenzionale, insomma, abbiamo un esercito siamo una grande nazione ma la vera preoccupazione
2: per le famiglie italiane è la è
4: eh, che sta incombendo il futuro dei giovani le esperienze personali, i nostri non danno lavoro, le pensioni saranno da fame per chi ha lavorato e se non ha lavorato, il Movimento 5 Stelle quindi farà una presa notevole della sua idea del reddito di cittadinanza. Quindi il governo, il PD, adesso ci deve un'ulteriore mossa per dare la fiducia agli italiani.
1: La speranza, la fiducia sono le parole che ovviamente percorrono una puntata come quella di stamane. Nelle parole ci state mandando. Pierluigi, buongiorno anche a lei da Milano.
4: Buongiorno, come state? Tutti bene?
1: Eh, ci difendiamo, lei.
4: Innanzitutto faccio a tutti gli auguri di buona buon
1: Natale, allora,
4: allora. E io dico che faccio gli auguri, convinto che l'anno prossimo sarà migliore di questo e andremo avanti così con questo governo, perché io a questo governo ci credo e ho fiducia. E lo ritengo dopo De Gasperi e fanfane il miglior governo no, che ha avuto la Repubblica diciamo, di quello
1: Italia. aspetta un po' gli storici, dopo qualche decennio di valutare insomma, il, la linea governativa e i provvedimenti governativi, insomma, come si governa, forse è un po' prematuro giudicare, ma insomma non aspetta a noi dirlo adesso, Pierluigi. Lei in sostanza vuole farci gli auguri e si augura che il prossimo anno sia migliore di quello precedente. Quanti ma anni ha? lei Aura che sia
4: migliore, dobbiamo crederci. Quanti, anni ha, lei, eh?
1: Quanti anni ha lei, Pierluigi? Quanti anni ha Io ne ho
4: 81 e faccio. E seguo la politica da quando avevo 14 anni, andavo a attaccare i manifesti per la DC a 14 anni, ho preso pure un, un paio di cazzotti da, perché involontariamente abbiamo interrotto un commissione.
1: è molto ottimista Piero Luigi noi la ringraziamo molto buon Natale anche a lei coraggio coraggio coraggio, figuriamoci padre Alex oltre a molte lodi per il suo intervento c'è chi si chiede guardate che noi quando vediamo i migranti rifugiati sulle nostre strade dobbiamo conoscerne il percorso da dove vengono le loro vite e allora un'ascoltatrice ci ha scritto vi rendete conto ne abbiamo parlato al giornale radio che sta per chiudere il 31 dicembre la voce dei senza voce cioè Misna l'agenzia della congregazione figlia insomma delle congregazioni missionarie che ci ha raccontato l'Africa da 18 anni, quindi a padre Alex è anche un appello quello che ci rivolgono alcuni ascoltatori, non chiudete MISNA perché è quella è l'unico, l'unica fonte di tante notizie che arrivano dall'Africa senza le quali saremo, saremo tutti più
2: poveri padre Alex. Sì esatto, e proprio MISNA è partita come un'agenzia degli istituti missionari per far ascoltare la voce soprattutto del sud del mondo, dato che come missionari siamo presenti in tutto il mondo e viviamo le situazioni della gente, la MISNA ha tentato di esprimere proprio questo e ha fatto un bel lavoro. È chiaro oggi gli istituti missionari dicono io non so le ragioni fondamentali ma dicono praticamente che non ce la fanno più a sostenere il peso economico, ma penso che è importante per gli istituti missionari cominciare a capire che forse devono spendere meno non so, io, in mattoni o in casa o in altre, invece investire in una cosa così fondamentale come l'informazione, dato che la nostra stampa poi italiana è talmente provinciale, è incredibile, io Vedo la BBC a confronto delle nostre televisioni o altro. In questa battaglia altro. noi
1: saremo accanto a voi se, se, la, se la combatterete. Padre Ali ci dica solo un'ultima cosa: cosa significa per noi non sapere appunto quello che accade, ai percorsi di vita dei senza voce?
2: Eh, quando, lo dico in una sola parola, noi ascoltavo prima chi si lamentava della, della situazione economica. Ma basterebbe comprendere davvero la realtà se si pensa soltanto che praticamente, lo dice Oxfam, l'organizzazione inglese, che 92 uomini più ricchi al mondo hanno oggi più di 3 miliardi e mezzo di persone più povere e che con quest'anno, 2016, l'1% della popolazione mondiale, quindi si tratta di 50-60 milioni, avranno più del 99% che davvero sono cose che è soltanto quando si vivono queste situazioni e si sentono sulla propria pelle, come l'ho sentita a Corococcio, che si può davvero incominciare a informare la gente italiana. Guardi Padrale,
1: quello che lei ha appena detto mi permette di rivolgere un'ultima domanda a Fabio Bordignon, ma le diseguaglianze, non so se crescenti o statiche, sono considerate agli italiani un problema, professor Bordignon?
5: Sicuramente sì e c'è anche sotto il profilo della, della percezione appunto, l'idea che le disuguaglianze siano cresciute molto nel corso della, dell'ultimo periodo, questo noi lo rileviamo in modo chiaro nelle nostre indagini dove appunto la grande maggioranza degli italiani appunto, crede che la forbice tra chi ha molto e chi, e chi ha poco sia cresciuta in modo, in modo sensibile negli ultimi, negli ultimi anni questo evidentemente non fa che andare ad esacerbare quella, quella situazione di, di inquietudine sotto il profilo che rimane comunque in cima alla lista delle, delle priorità al di là appunto dell'emergere di altre inquietudini che poi però vorrei sottolineare andranno un po' misurate nel tempo certo. perché noi eh, rileviamo eh, una variabilità molto forte della, de, dell'inquietudine legata ad esempio all'immigrazione di
1: cui magari però, dovremmo però poi sul lungo periodo cambia molto così come cambia il nostro atteggiamento rispetto al terrorismo Fabio Bordignonda, Alex Sanotelli grazie davvero per essere stati con noi noi diamo la linea al GR ma torneremo qui qui in diretta con degli ospiti che ci raggiungeranno in studio, ci risentiamo tra pochissimo.